0: Radio Decker,
1: ever.
0: Und hier sind Howie und Chris.
2: Dieses Drum-Solo am Ende unseres Jingles hat Chrissy ganz allein eingespielt. Auf seinem Dachboden, mit seinem Schlagzeug.
0: Yeah, hello, ladies and gentlemen. You're listening again to Decker FM <laughs> from the Saudi Arabian desert. This show is proudly presented by Dirty Rocks, and we mm. welcome you on board on this flight today. Howie, in the Hey, what's get up?
2: Jo Mann, ey, zwei Tage liegen ja. wieder hinter uns und äh, ich freue mich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen von euch. Euch gefällt Radio Dakar FM total gut Wahnsinn, und wir Wahnsinn, Wahnsinn. werden uns ein weiteres Mal vornehmen, uns öfter mal im Jahr zu melden. Jetzt erstmal haben wir noch wirklich einige Tage Decker vor uns, wir sind ja noch nicht mal bei der Hälfte angelangt und es ist wieder viel passiert. Es ist bei uns auch viel passiert, es ist viel los und ähm, ihr könnt euch jetzt schon mal freuen auf unseren Gast heute, ja, es wird langsam zur Regel, dass wir hier mal krasse Gäste haben bei der KFM. Ähm, wollen wir schon mal spo äh, spoilern, wen wir haben?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben ja einiges in der Mache, ne? Wir werden vielleicht auch noch die eine oder andere Stimme direkt aus dem Fahrerlager bekommen. Ey, letztes Mal, aber Kirsten, Kirsten Landmann, oder? wie geil war das denn? Das hin? war schon, schon, ähm, Das war krank, gibt, Alter. Gibt es äh, Stories auf Instagram, wo Kirsten vor so großen Fernsehkameras steht und da so professionell interviewt wird. Aber Leute, wir waren schneller. <lacht> wir waren schneller
2: und ihr habt schon fleißig ähm, Support geleistet. Wir haben gesehen, also wir kriegen das ja immer reingespült bei Instagram, wenn ihr uns verlinkt mit Dirty Rocks oder mit ähm, Bears on Tour oder mit Chrissys Accounts, SMP, beziehungsweise Gott, oh Gott, ist das viel, ne? Sauters natürlich, alles ist möglich und ihr sollt einfach nur schreiben. Kirsten, alles Gute, keep your wheels burning.
0: Und ich muss sagen, ey, also ihr gebt euch, ihr gebt euch echt Mühe, was ich bisher gelesen habe. Das war echt super geil. Ihr habt ähm, echt ja, schöne ja. Texte geschrieben und so. Fand ich sehr, sehr geil. Ja, ja. ja aber heute ähm, haben wir einen, einen echten Profi am Start, der ähm, nicht nur selber viel Rally fährt, sondern der auch selber Rallyes organisiert, Roadbook schreibt. Und äh, zwar haben wir den Willem Evanant am Start nachher in der Yo. Show hier. Yo. Genau, mit dem werden wir so ein bisschen quatschen äh, über das Thema digitale Roadbooks, aber auch so ganz im Allgemeinen, wie er die diesjährige Dakar sieht, wie, wie seine Eindrücke, seine Meinungen sind und das wird sicherlich nochmal interessant von ihm da so sein, seinen Blick und seine Meinung dazu zu hören.
2: Wir freuen uns da sehr, sehr, sehr drauf. Du kennst ihn ja schon länger, gar nicht mal so schlecht, zwar persönlich glaube ich noch nicht, aber ihr habt echt viel Kontakt gehabt die letzten Monate, ja, und das ist genau. natürlich super spannend, weil wir ähm, so auch ein bisschen einen Fuß reinkriegen in diesen Inner Circle, ziemlich nice. Und heute reden wir über Etappe 4 und 5, fangen wir natürlich mit vier an, ähm, vielleicht so ein paar Eckdaten. Ich habe mal rausgesucht, Grisi wie viele Leute eigentlich in dem Wüstenstaat äh, Saudi-Arabien wohnen, weißt du das?
0: Mhm. Nee, das, war, das weiß ich nicht. Au, Damit ich auch Fall, mal was beisteuern kann hier au, an Auf Facts. jeden Fall sind es über die zwei Wochen Dakar über 1000 Leute mehr.
2: <lacht> ja, mindestens, mindestens. Plus Zuschauer und so, ne? <lacht> ja. ja. Ähm, 34 Millionen leben da. Mehr als ich dachte, ehrlich gesagt. Krass. Ich dachte, da leben viel weniger. Aber gut, <lacht> die soziale Schere aber, ist wahrscheinlich eine andere. Ja, aber, aber ich glaube
0: halt auch, ne, wenn du das dann wieder siehst, die werden sich, denke ich mal, sehr auf diese Städte konzentrieren, wie viel ja. ähm, freies Land du da hast. Ja, und das, ja, ja, bei uns ja. hast du das ja gar nicht, ne? bei uns kletterst du auf einen Baum und dann siehst du irgendwie fünf Städte und Dörfer um dich rum und zehn Straßen oder ja. in der Wüste ist halt einfach so nix. Ja. Hm.
2: Saudi-Arabien ist eine Halbinsel, konnte ich noch mal ein bisschen rausfinden, in, im sogenannten Vorderasien und ist umgeben vom Roten Meer und vom Persischen Golf. Er hat eine Gesamtfläche, habe ich auch noch rausgefunden, von ähm, 2.149.690 Quadratkilometern. Nur mal für die Statistik.
0: Krass. Jetzt kommst ja, also, du wieder so, mit den interessanten Rally-Facts. So, so, somit, somit sind wir unserem Bildungsauftrag auch äh, ne? gekommen, hätte ich, Schon. Hätte ich äh, definitiv gesagt. Ähm, ja, ja ähm, die wir Stage 4. Stage ähm, ja, wir,
2: wir haben wieder einen Rundkurs. Stage 4. Ja. Genau.
0: Und, und zwar zwar sogar beide Stages, die wir heute besprechen, 4 und 5, ein Rundkurs rund um Hail, 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 mhm. vermutlich Hail. Ich glaube Hail, so. ja. Mhm. Ähm, und die Stage 4 hatte im Profil 36% Sand, 36% Dünen und der Rest hat sich so ein bisschen auf Yo. gemischtes Terrain aufgeteilt. Wir haben mhm. eine gesamte Distanz von Jetzt lädt das hier nicht, das ist natürlich schön. Ähm, wir haben eine Special, dann das kann ich zuerst ablesen, von 425 Kilometern und dann entsprechend noch die Verbindungsetappen. Dazu mit 94 Kilometer am Anfang und 58 Kilometer am Ende. Also haben wir eine Gesamttagesdistanz von 574 Kilometer wieder hinter uns zu bringen. Als kleine Information, das erste Bike verlässt um 5.30 Uhr das Biwak an dem Tag. Und äh, Kirsten hat ja im Interview gesagt, sie steht zu so circa anderthalb Stunden auf, bevor sie los muss. Das, denke ich mal, können wir so mal als Richtschnur nehmen für die meisten Fahrer. Das heißt, der Glückliche, der um 5.30 Uhr losfahren darf, der steht um 4 Uhr auf und <lacht> kann sich in die vermutlich recht feuchten Motorradklamotten packen.
2: Also ich habe dem die Pressemitteilung gelesen. Äh, kurz vorher und da hieß es noch, dass an diesem äh, vierten Tag, da, oder die vierte Etappe, dass da ein besonderer Fokus auf der Navigation liegt, besonders, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf dem Weg zurück, also die zweite Hälfte des Rundkurses, man muss ja zurück nach ähm, Hail finden und das war wohl gar nicht so einfach, habe ich mitbekommen.
0: Ja, ja, ja. Das äh, war sehr, sehr anspruchsvoll, also die Stage auch mit den Wegpunkten und so, wie das gesetzt war, ähm, das war wirklich, wirklich ähm, tricky. Ja, und ich, ich möchte genau. ganz
2: gerne äh, den die vierte Etappe äh, mit folgendem äh, improvisierten Jingle begehen. Bang, bang,
0: <lacht> Barita! wuhu. <lacht> ja, wir
2: sind ja auch zwei, ja. Wir sind, also die, die, die Zuhörerschaft denkt, wir sind immer von allen Fanboys, aber Barida ist natürlich auf jeden Fall ein sehr großer Sympathieträger.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, vor allem, de der fährt ja hier auch mit einem gebrochenen C. Der fährt ja, genau, also, die
2: Story hatten wir ja in der letzten Folge. Ja. Und, und äh, ge äh, ja?
0: gewinnt eine Stage und so, das ist schon ähm, schon sehr, sehr beeindruckend. Definitiv. Ja, definitiv ja. Ja. Er
2: ist ähm, äh, auf einer Honda unterwegs, wer das nicht mehr im Kopf hat. Auf der Monster-Honda, kann man sagen.
0: Ja, definitiv. Geiles geiles Design, ey.
2: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gespoilert, wie es ausgeht, aber wir haben ja auch noch die Etappe 5. Also ähm, wir versuchen den, den Tag mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, ja. Man könnte ihn überschreiben mit, ja, einmal mit Bang Bang und der Untertitel wäre Honda schlägt zurück. Honda Strikes Back. Denn ähm, nachdem die ersten Tage ja so ein bisschen KTM Großkonzern dominiert waren, sage ich mal, ähm, gibt es ja. jetzt nochmal richtig Stress von Honda. Ähm, wie heißt Barida äh, nochmal? Von am Joanne oder so? Jo ne?
0: Joanne Barida Bord Joan, auf der 1, genau. genau. Pablo Quintanilla auf der 2. Und dann erst das äh, auf Platz 3 das erste Bike aus dem Großkonzern Matikofen Skyler House auf der Husqvarna.
2: Also ich habe es ein bisschen auf dem Ticker ver verfolgt, den ganzen Tag natürlich. Und ähm, was ich krass fand, war, ähm, Mason Klein war wieder ganz lange vorne, ja. aber irgendwas war dann los. Das habe ich aber nicht so richtig am dem Schirm Also krieg.
0: ja, ich, ich generell, das muss ich loswerden, Howie, das brennt mir wirklich ja, gerne. unter den okay. Nägeln, weil ich habe mich furchtbar geärgert. Es war wieder... Über den ganzen Tag eine wahnsinnig äh, spannende Stage mit äh, extrem spannenden Kämpfen in der Rallye GP und auch in der Rallye 2. Also die äh, großen verdächtigen Namen, egal ob das äh, Mason Klein, ob das John Barida äh, und so weiter, äh, Sanders und wie sie alle heißen, ne? alle top dabei auch in der Rallye äh, 2, waren wieder wahnsinnig interessante Kämpfe. Auch Sebastian Bühler sehr stark dabei und Mike ja, Wiedemann, den wir hier schon Wahnsinn. hatten. Ne? Die waren alle super dabei und es gab an diesem Tag ein Problem mit dem Sprit. Und zwar mhm. hatten die im Biwak, ähm, wo die Motorräder dann aufgetankt wurden, Benzin und in den Benzinkanistern war Wasser, also war Wasser im Sprit. Mhm. Das haben die getankt, das hat man abends vermutlich auch nicht mehr gesehen und zu spät bemerkt. Wie, wie, wie kann
2: das passieren, Grisi? Wie kann das passieren? Ich weiß
0: es nicht, ich weiß es nicht und da, da will ich gerade drauf zu sprechen kommen, ne? weil Sebastian Bühler ist deshalb liegen geblieben. Äh, Mike Wiedemann ist deshalb auf Platz 2 in der, ähm, der Malemoto-Wertung ausgeschieden, der musste seine Dakar deshalb beenden, weil Ach, das, das so ist, oh viel Gott, Wasser da, da wird in das Benzinsystem ja da gekommen nachdenke. ist. Und ja. wo ich halt auch sage, hey, du zahlst da ein Heidenstandgeld, ja, ja, ja. Geld weißt du? Ja, aber aber Kassi, Geld,
2: Geld, ich meine, wir haben schon viel darüber geredet. Geld ist ja. die eine Sache, aber du investierst so viel, Alter, damit du da Genau, du hast
0: Sponsoren und so weiter und so fort, weißt du? Und wenn du dann einen Crash baust und aus, ausfällst, ist das super ärgerlich. Wenn dein Motorrad wegen irgendwas kaputt geht, weil der Motor oder das Getriebe, irgendwas, weißt du, da ist das schon super ärgerlich. Aber wegen Benzin, was in schlechter Qualität dir zur Verfügung gestellt wird, mhm, vom m -m. Veranstalter auch noch, boah, mhm. das finde ich schon da, da kommt so dieser Gerechtigkeitsmonk in mir, wo ich sage, hey, da, da müsstest du wenigstens irgendwie eine Entschädigung oder so kriegen, die natürlich nicht. Das fand ich sehr, sehr ärgerlich und das hat letzten Endes auch Mason Klein ähm eine deutlich bessere Platzierung zumindest gekostet, ja. denn der musste seinen kompletten vorderen Tank die eine Seite entleeren und in den hinteren Tank umfüllen, um dieses Wasser da rauszubekommen, weil das war bei ihm letzten Endes auch das Problem, ähm, bei Mike Wiedemann hat es zu so starken Vibrationen geführt, dass die Benzinpumpe ja. abgebrochen ist, die waren dann da noch, er war zusammen mit Ross Branch unterwegs. Mhm. Äh, die, die haben dann mit Locals, die da waren, denen haben sie Kohle gegeben, dass die dann noch Benzin von einer anderen Tankstelle holen und so. Aber da war der Wurm einfach schon so drin für Mike, dass er nicht weiterfahren konnte. Heavy. Ross Branch konnte das, das beenden. Ja, das war ähm, boah, das war schon schon sehr, ähm, sehr traurig zu sehen. Ne? Und ja. ähm, wir, sind, wir
2: sind ja ein bisschen ja. Ähm Fanboy von Fanboys, von unserem wirklich Topfahrer, muss man inzwischen sagen, von Bühler. Ja. Und ich habe ein bisschen gesucht und habe zumindest ein Mini-Interview von ihm gefunden. Ach, sehr cool. Und ähm, da wurde, wurde das natürlich angesprochen, auch mit dem Tanken und so weiter. Und ähm, ja, er hat im Prinzip die Story nochmal erzählt und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, er hat unter anderem gesagt, nicht der beste Tag für uns, muss man ehrlich sagen. Aber sein mm. zweiter Satz, das fand ich richtig gut, ähm, er möchte ähm, ähm, Rodriguez eine schnelle Erholung von seinem heutigen Sturz wünschen. Das war das zweite, was ihm eingefallen ist, was ich ziemlich cool finde. Von ihm sehr charakterstark. Ja. ja. Und ähm, ja, Er sagt dann weiter, so einige Kilometer vor dem Auftanken ging ihm eben der ähm, Treibstoff aus. Ähm, und dann hat er sehr lange warten müssen, in der Wüste. Mitten in der Wüste. Und dann kam ein Fahrer und hat ihm etwas gegeben zu weiterfahren. Ja, und, ja und, und, genau. Ja, das war halt Banane. Ähm, und dann guckt er halt auf den Boden und dann sagt er noch, ähm, ja, morgen ist ein neuer Tag. Ja. Krass, da können wir uns einiges abgucken, mein Lieber. Ähm, der Typ... Ist ein bisschen forrest Gump style so, der nimmt die Pralinen so, wie sie kommen aus der Schachtel. Das,
0: das stimmt. An ansonsten, was gibt sonst noch zu Stage 4 zu sagen? Wir haben leider, leider, es tut mir so ein bisschen weh, von den ja. Sherco Boys ist einer ausgeschieden. Ja. Und zwar der Harit Noah, der ist gestürzt und hat auch ähm, ja. eine Fraktur irgendwie im Nackenbereich, Wirbelsäulenbereich, aber ähm, wohl keine, ja. keine Schäden an den Nerven. Um, aber auf jeden Fall was Ernsteres, wurde dann nach Hail ins Hospital geflogen, Hellig. auch einer der, der Top-Fahrer ist das äh, vierte Mal dabei bei der Dakar und mhm. ja, Sherko ist ja auch so, so ein bisschen Team der Herzen, ne? kleines ja, voll, Team, voll, aber, voll, voll. aber mit äh, sehr viel Enthusiasmus dabei und ey, die haben fett Neonfarben und Blau auf den Bikes, das ist natürlich dekortechnisch auch für mich ja. ganz weit vorne dabei. Ja,
2: ja. Also die Top 5 können wir mal ganz kurz rausschnallen, ähm, das ist natürlich bei Reader, wie gesagt, der Spanier macht mit seiner Honda das Ding, äh, im ersten Platz, auf dem zweiten äh, Quitanier, ähm, der, äh, auf der Honda mit einem Abstand von gerade mal 16 Sekunden Scala House auf 3, auf 4 Price, auf 5 Van Beveren, Sanders behält die Führung, weil die alle so eng beieinander sind, ja. Ähm, der Vollständigkeit halber, Sebastian Bühler, hast du, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast gerade, Platz 97 hat er gemacht. Das ist natürlich krass, ja, mit drei herrlich, Stunden 14. Ne? <lacht> oh, der Arme. Aber noch krasser eben Mike Wiedmann. Wiedemann, Wiedemann mit, durch 19 Stunden Strafe, ähm, kommt mit seiner KTM auf Platz 106.
0: Das ist genau, und das, das ging gerade noch so ein bisschen unter. Ne? Ähm, Joachim Rodriguez, auch einer von den Hero-Piloten, der ist auch mit einem Sturz ausgeschieden auf genau der genau, Stage vor. Das, genau,
2: das, das war ja die Nummer von von Bühler, der gesagt hat, er wünscht ihm wirklich alles Gute. Wir gucken ganz kurz auf die Gesamttabelle nach Etappe 4. Sanders weiter auf 1 auf seiner Gasgas -Gas mit... 18 Stunden 40, 03. Dann haus äh, aus den USA. Kevin Benavides, Argentinien. John Bang Bang, Burrida, Spanien. Und auf 5 Toby Price aus Australien, auch auf KTM unterwegs. Sebastian Bühler immer noch auf 38, weil er vorher ja wirklich genial gefahren ist, hat einen siebten Platz vorher geholt. Ähm, und Mike Wiedemann auf 104 insgesamt. Wir gucken ein bisschen in die Zukunft, die ja gleich für euch schon kommt. Ja. Ähm, Etappe 5, das war dann der ähm, heutige Tag. Wir nehmen jetzt, heute ist der 5. Januar, wir nehmen um 16.41 Uhr gerade auf. Und ähm, das wird eine, ähm, wieder ein Rundkurs. Eine Schleifenroute ja. ähm, von Ha'il nach Ha'il wieder interessant, dass es so ist, Grissi, ne? Ich finde es ganz cool fürs Biwak. Also für die ist es eine große Entlastung, dass ja, viele Rundkurse ja. sind.
0: Ab, apropos Biwak, wollte ich gerade noch sagen, in dem mhm. äh, offiziellen Briefing-Dokument von der Stage 4 ja. äh, fand, ich, fand ich übrigens äh, sehr, ja schon, schon herzerwärmend, muss man ja sagen. Ich möchte ja. das einmal kurz draus äh, zitieren. Äh, Original by Motul. You can sleep in the Competitor Service Tent, the Officials Tent and the Catering Tent from <lacht> ab 23 Uhr. Weil es da immer noch so doll regnet und das ganze Biwak Schlafsack so ein... Ihr, mit Schlafsack dahin legen. Ein reißender Strom ja. wurde oder Fluss wurde, ähm, haben die Gnade gezeigt und haben gesagt, hey, wir können unsere Motos nicht da äh, irgendwie im, äh, im großen Fluss schlafen lassen. Und dann wurden die in diese großen Zelte, wo normalerweise das Catering und so stattfindet, eben umquartiert. Und äh, Kirsten hat auch in ihrer Instagram-Story äh, irgendwie ein Video gepostet, wo sie da irgendwie alle in so einem großen Zelt liegen auf ihren Luftmatratzen <lacht> und riesiges äh, so Matratzenlager. <lacht> <lacht> ähm, Digi, stell dir mal vor, wie ähm,
2: die Top-Formel-1-Fahrer, ja, ah. stell dir mal vor, wie die auf dem Boden pennen mit Schlafsack. Das ja, kann sich ja. einfach niemand vorstellen, oder? Das, das wäre
0: übrigens sehr interessant, denn einer der Top-Formel-1-Fahrer, der ist nämlich mit vor Ort. Und zwar Carlos Sainz, der Sohn ähm, von von seinem Dad, ist ist dabei bei Carlos Sainz, äh, ja natürlich mhm. für Audi am Start ist im Autobereich und der wurde schon mehrfach im Biwak gesehen, also der begleitet die Rally Dakar. Ich oh, vermute ich aber, er ist, äh, ich vermute, er ist äh, etwas komfortabler untergebracht als die malimus in, so, in, so, in so einem geilen buch wahrscheinlich, War, Wahrscheinlich, ne? ja. <lacht> mit 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 so, so buch wo so Luftzufächern und Trauben reichen und
2: man buch buch beitz buch Hail nach Hail, 645 Kilometer, insgesamt mit einer Sonderprüfung ähm, von 373 Kilometern, hauptsächlich geplant über Sandpisten, die viel mit Kamelgras überwachsen sind, ja, vielleicht habt ihr das ja. schon im Fernsehen gesehen und, ähm, ja, doch relativ sanft geschwungene Dünen, also was man so im Vorhinein gehört hat, hieß es, es wird ein bisschen smoothiger alles, aber wir sind immer noch ähm, bei der Decker und äh, bei der Black und Decker und <lacht> und da ist nix so richtig Smoothie oder so wie hast du den ähm, die fünfte Etappe wahrgenommen was waren, was waren deine Gedanken heute
0: ja, bei der fünften Etappe, ehrlich gesagt, habe ich heute hauptsächlich äh, an, das, an äh, Matze Waldner gedacht. Äh, ich habe da ein Interview gesehen, wo wo er eben gesagt hat, na ja, ähm, er hat diese krassen Schmerzen einfach in der Hand. Man weiß ja auch noch nicht so genau, was da jetzt kaputt ist, was da gebrochen ist. Er beißt und kämpft da jeden Tag durch. Und er hatte gehofft auf die Dünen, dass es da besser wird. Aber diese Kompression, wenn man diese Dünen runterfährt, ist eine wahnsinnige ja. Belastung für die Hand. Heute ganz, ganz viele Dünen. Und, und ja, deshalb ähm, Ah, ich, ha, ich habe einfach an ihn gedacht, was er da auf sich nimmt und man fragt sich natürlich schon auch, ist das, ähm, ist das noch gesund, was er da macht. Auf der anderen Seite ist er ein sehr, sehr ehrgeiziger Sportler, also wie die alle, aber Wagner schon nochmal besonders, auch wenn man sein Buch liest, was ich empfehlen kann. Ähm, kommt das auch nochmal einfach zum Vorschein. Für den muss das richtig, ähm, richtig hart sein, sich auch zu motivieren. Ne? So viel Vorbereitungszeit und jetzt ist er einfach nicht auf dem Level wegen der Hand, dass er da vorne wirklich mitkämpfen kann. Da habe ich heute hauptsächlich dran gedacht und ansonsten Aber, fand ich die Bilder ja. sehr, sehr tiefer Sand, sehr tiefe Spurrillen, ja. sehr zerfurcht, gerade für die Fahrer, die ja. hinterhergekommen sind. Also mit ich Smoothie glaube, war da
2: von den Bildern her nämlich gar nichts.
0: Hätte ich nämlich auch gesagt. Ich dachte mir, ich selber, ich muss auch zugeben, ne? Spureln so Spurrillen und und so, das ist für mich echt immer, ich fahre ich nicht gerne. Ähm, das wäre nicht mein Tag gewesen dann auf der, <lacht> der Dakar, muss ich sagen.
2: Ja, ja aber es, sind, es gibt mal wieder sehr spektakuläre Bilder. Wir haben ja den Pressezugang und dürfen da wirklich auch immer gleich an, an dem Tag noch Bilder anschauen. Die, die sehen aus wie aus dem Katalog, wo man gerne ähm, Rennanzüge verkaufen möchte. Also wirklich unfassbar geile Shorts. Und wenn man überlegt, das sind ja keine Models, sondern die ballern da gerade. Ähm, ja. auch mal wirklich ein Kompliment an die Fotografen und Fotografinnen auf der Decker, was die da jeden Tag raushauen an geilen Shots, ist wirklich krass, also allein wirklich da zu stehen und so relativ nah dran, man hat auch so, man sieht auch bei den Autos, ich gucke auf bei den Autos immer ein bisschen rein, sieht man manchmal, wie die Autos vorbeifliegen, so, aber ja, im wahrsten ja. Sinne, an den, das ist Nein. ja lebensgefährlich, was da los ist. Also
0: die ist. haben ja auch super lange Tage, ne, die, die sind da den ganzen Tag auf der Stage draußen, die sind ja genauso Wind und Wetter ausgesetzt und dann kommen die ins Biwak, dann müssen die die Bilder sichten und so, ähm, ja. Jeder, der so ein bisschen selber mal so Medienkram gemacht hat, der weiß ja auch, dass es nicht in fünf Minuten passiert und ja. ähm, da musst du dir noch hochladen und alles, also das ist schon auch ähm, schon ja. Arbeit. Also wie du schon, ähm, wie du schon sagtest,
2: äh, Wagner, da war er nicht, da war nicht ganz klar, tritt er an oder so, angetreten ist er, dafür auf jeden Fall Chapeau, mein lieber Matze, das ist ähm, unfassbar, also das, der also der hat Splitterbrüche, das und Prellung Abschürfungen Splitterbrüche, Wahnsinn, damit fährt er einfach weiter, weil er sagt, alter, das ist halt Decker einmal im Jahr. Wer weiß, wie viel Profijahre ich noch habe und er hat richtig angegriffen und das können wir schon mal sagen, ist vierter geworden. Das ist richtig krank, Alter. Das ist wirklich krass, was der abgeliefert hat. Ähm, du musst mich übrigens verbessern, Grisi, weil ja. äh, du, du bist meistens noch näher an den Ergebnissen, weil du direkt im Pressezugang rumsturfst. Alles gut. <lacht> ich habe immer so die direkt nach dem Abpfiff hier die Daten eigentlich, weil ich mir vorher so ein ja, kleines ja. Skript schreibe. Ähm, und ähm, er hat gesagt Mal, ähm, bevor er gestartet ist, ich habe noch so einen kleinen, also ich habe kein Interview gesehen, aber gelesen, ein kleines Interview. Er hat vorher noch gesagt, naja, es tut halt alles schöllisch weh. Es ist nur ein ganz bisschen besser als gestern, aber ich guck mal, ähm, was geht. Äh, ich glaube, gestern waren waren meine Schmerzen auf dem Höhepunkt. Und ähm, da es nicht noch schlimmer wurde, fahre ich jetzt einfach mal Dakar.
0: <lacht> das ist halt schon krass, ne? Ja, ist schon krass, ne? Ich, ja. ich meine äh, jeder andere wäre wahrscheinlich über so vier Wochen krank geschrieben, ja, ja, ja. mindestens mit so Dingern ja. und ähm oder noch länger. Und, ja.
2: Äh, ja. Übrigens, Matze Wagner, ähm, muss ich ja nicht sagen, dass ich da Fanboy bin von Matze, ähm, ziemlich, ziemlich hart sogar. War ja letztes Mal sogar, war ich ja sein Pate, ja, <lacht> auch wenn es ja. nur hier für einen Radiosender gilt. Ja, ja, ja. Ähm, der hat ja auch schon mal gewonnen übrigens, Grisi, du weißt das natürlich. 2018, da hat er sich einen ähm, Deckersieg geholt, ziemlich krass. Ähm, ansonsten ist er immer vorne mitgefahren, ne? ja. Wo, also ja, davor ja. 2015, 16 ist er mal ausgeschieden, aber der war zweiter, fünfter und so weiter, immer in den Top Ten auf jeden Fall. Letztes Jahr war er dritter, da hat er auch lange Zeit geführt. Und, ähm, naja, heute ist er vierter geworden. Damit rutscht er natürlich weiter nach hinten. Das ist ja klar. Er ist jetzt auf Platz 11, Das können wir schon mal vorwegnehmen. Genau. Ja.
0: Ja. Ansonsten, was, was war heute noch so los, ne? Ähm, Ross Branch, ähm, der hat richtig Gas gegeben, äh, nachdem, der war auch betroffen von dieser Spritgeschichte. geschichte um, und hat da erst als 41. gestartet und war dann schon relativ schnell in den Top 10 unterwegs. Also hat nochmal äh, unterstrichen, warum er den Namen Kalahari Ferrari trägt. Definitiv. <lacht> ähm, Toby Price heute auch extrem gut unterwegs. Ja, also ja. über die ganze Etappe sehr, sehr schnell. Ähm, war sehr spannend. Aber auch die anderen Verdächtigen, ne? auch hier ähm, Mason Klein, Pablo Quintanillo, Nacho Conejo, die waren alle sehr, sehr stark. Auch Adrian van Beveren heute nah wieder eine super Performance abgeliefert. Ja, ja. Sehr gut dabei. Was so ein bisschen schade war, dass Camille Chaplier. Ähm, ausgeschieden ist, Rally2-Fahrer, auch so ein bisschen, ja, schon das dritte Mal dabei, der ist heute morgen aufgewacht und sein Bizeps war auf einmal einfach auf das doppelte Volumen angeschwollen und so konnte und er Und das nicht, weil er trainieren war, Alter. Nee, ich, ich vermute nicht, dass der nach der Stage gestern noch irgendwo pumpen war und ähm, sich irgendwie zwei Proteinshake reingekippt hat. Deshalb ähm, wird da wahrscheinlich auch irgendwie eine muskuläre Verletzung oder so, also nichts ähm, nicht so richtig äh, Spaßiges. Ja, was ist ja. mit ähm, unserem Herrn Sanders eigentlich passiert? Ja, Sanders, der hatte auch so ein bisschen äh, bisschen Probleme mit seinem Arm äh, vermutlich. Da hat er da diesen Dorn, der sich entzündet hat und er ist auch, sich auch nicht so sicher, ob seine Ellenbogenverletzung so richtig ähm, am Start ist. Und ähm, ja, der äh, ist allerdings trotzdem noch relativ konstant dabei. Ja, ja. Ähm, aber, aber, aber er hat
2: heute nicht ins nicht ins Spitzenfeld geschafft, muss man ganz klar nee, sagen. Nee, er
0: irgendwie hat das heute nicht so nicht so richtig funktioniert für ihn. Ne? Das ja. ähm, sehen wir gleich in den in den Standings. Ähm, ich habe noch so ein bisschen äh, ein ein ja wirklich Plot Twist ähm, kam da auf einmal ganz kurz vor Schluss ja. da war so diese diese Top Spitze äh, unterwegs und ähm die haben also die vier vorne die geführt haben das waren ähm, Joan Barreda Pablo Quintanilla Skyler House und Toby mhm. Price die haben da so die Führungsarbeit gemacht mhm, mh. und die haben einen Wegpunkt verpasst ganz zum Schluss also 20 Kilometer oder ähm, 20 Kilometer vom zweiten Refueling das war so bei Kilometer 190 also schon relativ viel abgehakt von der Stage und da haben sie so zwischen zehn Minuten und noch eine Viertelstunde, je nachdem, verloren. Und äh, Van Beveren hat diese Fehler zum Beispiel nicht gemacht. Auch nur einige andere Fahrer, die durchkommen, zum Beispiel Nacho Cornicho, hat den Fehler auch nicht gemacht. Und ähm, das Ganze war dann schon Rennenschein, wie wir gleich sehen werden. Ja, ja. Zudem zudem Ross Branchner hat sich da zurückgekämpft. zone so Performance heute Morgen dann abgeliefert und hat nach mhm. circa 200 Kilometern wieder technische Probleme an der Hero Yo. und ähm, hat dadurch wieder Zeit verloren. Das natürlich sehr, sehr ärgerlich.
2: Mhm. Ja, ich habe ich hab übrigens äh, ein interessantes Statement von ähm, Wiedemann, von Mike Wiedemann. Mm -hmm. Deutscher, Deutscher Fahrer, der hat ja diese Spritprobleme und heute hat er nochmal ein Interview gegeben, ich glaube er hat aufgegeben, wenn ich mich ja, wenn ja, das hat richtig hat verstanden habe. Also er hat es auf Englisch gegeben, das, das Interview, aber ich habe, was ich mitgeschrieben habe, war nämlich, er hat nochmal die Story erzählt, wie das war mit dem Tanken, das finde ich sehr, sehr interessant. Er hat gesagt, also ähm, ich bin nach 10 Kilometern auf ähm, Dorothy aufgelaufen, der normalerweise nichts anderes macht als Rallyes fahren. Das fand er schon sehr erstaunlich. Mit dem blieb ich bis Kilometer 80, als mein Bike plötzlich angefangen hat zu stottern. Ich hielt an und sah, dass aus dem vorderen Tank das Benzin ausläuft. Die Benzinpumpe hing nur noch mit einer Schraube am Tank und so weiter. Und dann habe ich das irgendwie gepflegt, aber hatte natürlich überhaupt keinen Sprit mehr. Nach 150 Kilometern bin ich dann ausgerollt und mir sind die Tränen gekommen. Ja. Er ist Privatier, darf man nicht vergessen. Ne? Er hat das alles selber ja, organisiert ja. und bezahlt und so und, ähm, äh, äh, Mathieu. Ähm, Truquois oder so heißt er gab mir nach 20 Minuten zwei Liter Benzin, wobei ich allerdings nicht weit gekommen bin. Nach 10 Kilometern stand ich schon wieder. Genau wie ähm, bei Ross Branch, der auch in, in der Wüste ohne Sprit stand. blabla bla. ähm, Dann, er hatte bereits zwei Einheimische losgeschickt um Benzin zu holen. Die kam nach einer Stunde zurück und wir konnten ein bisschen weiterfahren. Nach 20 Minuten stand ich zum dritten Mal. Das Bike stotterte und ich zerlegte dann das halbe Bike. Leute, das waren also Wahnsinn. Bei einer, während einer Rallye. Ja, ja. ähm, habe ich alle Ort, Tanks ja. komplett leer gemacht. Etwa in einem Kilometer Entfernung sah ich auf einer Düne ein Auto mit Dem, dem habe ich gewunken mit meiner Jacke. Denen habe ich dann 50 Euro gegeben, damit sie mir Benzin holen. Also nach einer Stunde, weiteren Stunde, konnte ich weiterfahren. Aber nach nur zwei Kilometern war dann komplett Ende im Gelände. Das Bike stotterte nur noch, hatte Aussetzer und irgendwann ging dann gar nichts mehr. Ja, und ähm, ja. er könnte, also nur mal so als ähm, als Fact, er könnte noch weiterfahren, aber, und zwar außerhalb der Konkurrenz, das haben wir letztes Jahr auch beim Fahrfahrern gehabt, aber darauf hat er verzichtet. Genau, Die, das
0: ist ja natürlich, ähm, ich meine, der, der Mike Wiedemann, der ist zwar Privatfahrer und Amateurfahrer, ja. aber fährt auf einem extrem hohen Niveau und ist da auch mit ehrgeizigen Zielen angetreten. Von dem her kann ich es einfach verstehen, dass er ja. sagt, naja, ey, das Verletzungsrisiko, das Material, also das ist ja auch komplett sein privates Motorrad, was er alles bezahlt und dann äh, mit genau. irgendwie 21 Stunden Rückstand da irgendwie mitfahren, dass du es zu Ende genau, gefahren genau. bist. Ähm, da, ich Also ich glaube, wenn du da einfach mitfährst, um es einmal zu machen, als so once in a lifetime Ding und du nicht aus, ähm, aufs äh, aufs 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 Endergebnis guckst, dann machst du das, dann wärst du mitgefahren, einfach um das mitzunehmen. Ja. Aber unter so einem sportlichen Aspekt einfach mit mit dem Ansprüchen, da kann ich das durchaus verstehen, dass Absolut. du sagst, nee, ähm, das macht keinen Sinn. Ähm, kommen wir zum Schluss von Etappe 15, also er
2: hat übrigens, das, das kann ich noch hinzufügen, eben er hat dann gesagt, er ist deswegen, will er nicht mehr weiterfahren, weil er, und das da ist mal wieder ein Einblick in die Decker, er sagt, ähm, wenn ich außerhalb der Konkurrenz fahre, bin ich wahrscheinlich zu unkonzentriert. Weil, ich, ja. weil es nie, mir nicht wichtig genug ist. Und das zeigt mal wieder, wie krass diese Rallye ist und wie schnell das gefährlich werden kann, wenn du nicht am Limit fährst. Marcel Wagner hingegen hat gesagt, heute war sein bester Fahrtag bisher, obwohl er so verletzt war. Und er meinte, ähm, er ist fahrisch gerade am Limit. Ähm, wenn jetzt noch ein bisschen die Technisch Technik besser mitspielt, dann geht er noch richtig was. Und Leute, wir haben letztes Jahr gesehen, wie sich wirklich die, die ganze Tabelle nochmal upside down drehen kann, apropos Tabelle, vielleicht kannst du mal kurz raushauen jetzt, wie es aussieht in der Gesamtwertung.
0: Ja, Upside Down, wir gucken erstmal auf die Wertung von heute, denn Upside Down, das trifft es ganz gut, Ne, irgendwie 20 mhm. Kilometer vor Ziel ist, ähm, ist äh, Bang Bang Barida vom Moped gefallen und die mhm. anderen Jungs, Toby Price, Skyler House und Pablo Quintanilla haben angehalten, um ihm zu helfen, er konnte dann weiterfahren. Dadurch Richtig cool von den Boys, muss man sagen. Dadurch haben die noch mal Zeit gut geschrieben, also die Zeit, wo sie da ähm, dann letzten Endes stillgestanden mhm. haben. Mhm. Ähm, genau, also das ging alles noch mal heiß her und wir haben dann ein komplettes Standing in der ähm, Stage 5 gewonnen, hat Adrian van Beveren auf der 2. Ähm, der ähm, Jose Cornejo Florimo auf der Monster, also zwei Hondas Chile, vorne, ne? ja aus Chile, okay. genau 13 Sekunden Dann, nur hinter ihm Ja, ganz, ganz dicht, Toby Price auf Platz 3 mit einer Gesamtzeit oder mit einer Gap von 3 Minuten 56, Mason mhm. Klein auf der 4, auf der Nummer 5, Skyler House Matze Waldner auf der 6, hat definitiv auch ein bisschen Zeit gut gemacht. Pablo Quintanilla auf der 7, auf der 8, Kevin Benavidas auf der 9. Ähm, der Sherco Factory Rider Santolino und Rui Gonsalves auf der Sherco auf Platz 10.
2: Nice, da hat sich noch was verschoben, nämlich auch zu meiner Liste, habe ich gerade gesehen. Ähm, schauen wir auf die Gesamtwertung der Motorräder. Ich habe auf Platz 1 jetzt einen Wechsel. Scala House übernimmt die Führung auf yep. seiner Husqvarna und nur 44 Sekunden dahinter Benavides, Mason Klein auf 3, dann Tobi Price, sehr geil übrigens, finde ich. Dann haben wir Van ähm, Beveren auf 5, auf 6, äh, bang, bang und auf 11 ist Matze Waldner, den würde ich gerne genau, noch mitnehmen
0: Genau, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal ähm, aktualisiert das mhm. Bike-Ranking nach der Stage 5. Ähm, da ist Toby Price jetzt wahrscheinlich durch diesen Gutschrift auf den zweiten Platz vor Ah, sehr ja interessant. Krass. Geiderhaus, Price, Benavidas, Mason Klein.
2: Nice, das freut mich sehr. Und,
0: und genau, Matze Wagner auf der 11, ähm, Daniel Sanders auf der 8 und die sind alle super dicht beieinander. Ne? Die ersten sechs sind innerhalb von zehn Minuten. Ähm, die ersten, ja, zwölf, na, da wird es dann schon ein bisschen, aber ich sage mal, bis Platz 15, ja. bis Platz 15 ist es innerhalb von einer halben Stunde und jetzt haben wir heute gehört, ne? die haben mal kurz die Profis, 10 Minuten, Viertelstunde wegen einem Wegpunkt verloren, wir haben so viel gesehen in der Dakar, das ist wirklich gar nichts dieses Jahr, sehr, sehr nee, spannend. Nee, mega spannend und ähm, mit diesem
2: spannenden Fazit schauen wir auf Etappe 6, die startet natürlich morgen, da sind wir wieder für euch am Start. Übrigens bin ich am Samstag nicht hier im Studio unseres kleinen Radiosenders. Gesehen? da verrätst du noch nicht genau, wie das läuft. Es wird aber eine Folge geben, die kommt spätestens dann Sonntag, nehme ich mal an. Oha, hier ist der Howie aus der Postproduction. Und ich habe gerade gesehen, da hat die Aufnahme einmal kurz ausgesetzt. Aber das macht gar nichts, denn jetzt kommt ja schon das Interview mit Willem. Und Leute, ich kann euch nur sagen, der Typ ist bocksympathisch. Es ist natürlich wieder auf Englisch, aber das ist wirklich einer, der hat Rally in den Venen, der kennt die ganzen, to also viele von den Top-Fahrern kennt er nicht nur persönlich, sondern er Whatsappt WhatsApp mit ihnen regelmäßig. Und ähm, hört ihm einfach mal zu und entscheidet selbst, ob wir den nicht mal wieder sehen wollen oder hören wollen hier bei Dakar FM. Ich freue mich sehr, dass er mitgemacht hat. Wir hören uns ein paar Tagen wieder, Samstag, ähm, gibt es eine neue Aufnahme, da bin ich nicht dabei. Mal gucken, ob er mich irgendwie mit, mit einer mit einer Fernmessage draufkriegen. Ich bin nämlich in Österreich, ne? Also schon mal schöne Grüße aus dem ähm, einem der schönsten Länder der Welt, ne? Tschüss.
0: <lacht> so everyone, now we have our guest here. Willem. Thanks for joining us in our yeah. little Dakar FM show. It's a pleasure to have you here. You're a very experienced rally rider, road book maker, um, rally enthusiast, Dakar fan.
1: And yeah, welcome. Well, thank you so much, guys. Thanks for the, the <laughs> great introduction. It's uh, <laughs> awesome to be back with you guys and uh, chat Dakar. I mean, it's the, the most exciting part of the year every yeah.
2: year. Yeah, absolutely. Um, I think January is um, so boring normally, and uh, there's always these lights, the Dakar. <laughs> Definitely. <laughs> yeah.
1: And for us, you know, in South Africa, um, we most of the people take off between 15 December and 15 January. Yeah. So uh, it's like a high point, you know, after the New Year's party, Dakar starts, and then it's like <laughs> you don't have work that's worrying <laughs> you. You can just focus on Dakar. Ah, no yeah, 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 yeah.
0: Yeah. yeah. F focus on the right things is always uh <laughs> the, the, the important point in
1: life, isn't it? <laughs> <laughs> so, yeah, but yeah. um
2: what do you
0: think um
2: about the Dakar 2023 till um, here?
1: Uh wow, well, toughest Dakar in recent yeah. history. Um the last time This is the first time that the Dakar is this long. Last time it was yeah. a long Dakar was back in 2014. So, you know, definitely the toughest Dakar uh, since 2014. I think we'll have to wait and see. It might be the toughest Dakar of, of the 2000s. Uh, yeah. Once it's done, you know, that's absolute carnage out there. Um, there's so many factors at play. You know, it's not just the weather. It's emotional Uh, with a lot of the riders mm, coming mm. in, um, it's really difficult. You know, I I know so many people at Dakar and I know how well they can ride and I speak to them yeah. often and seeing their faces, <laughs> hearing their voices, you know. Uh, to be broken after day four or day five. Yeah,
0: yeah, yeah. And it's Nothing not even like half time, Not history. even, not even, not even rest day is is coming up on the horizon. You've got so many kilometers to go, and and you're just done already. That's really crueling.
1: <laughs> it is, and and I, I honestly think that we, it, we're all waiting with bated breath to see yeah. what's going to happen. Because yeah, you yeah. know, I I was saying to myself, and I I spoke to a friend yesterday. And I said, for the first time in my memory. I look at Dakar and I'm like, uh, you know, <laughs> I don't know if I want to be doing that. I mean, is, <laughs> yeah, 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 and paying money for that, you know. <laughs> yeah. um,
2: Willem, why why do they do that um, in that way? Is it just for the to ma to make it more uh, spectacular?
1: Um, so Dakar had this big thing this year about listening to their audience um. and listening to the riders and. For many years, the riders have been clamoring to go back to the Dakar of old uh, mm -hmm. for the main reason that if you speak to any Dakar veteran, what they'll tell you is that your body, your mind mm -hmm. doesn't get broken in 10 days. Mm -hmm. um, anybody can ride 10 days, 11 days on a motorbike. Yes, it will be very difficult, but anybody can mm -hmm. do it. It's mm -hmm. after 11, 12, 13 days <laughs> where your brain starts playing <laughs> tricks on you when your body doesn't want to go anymore, when your wow. mind doesn't want to go anymore. And I think the ASO, the Dakar organizer, saw that, and they also saw that their distances are getting less and less. Yeah, yeah. Um, and, you know, we want a, a good old – I mean, in the old days, the Dakar was was twelve 12,000 kilometers, you know. Um, and the distance is still not close to that. This is the longest one, like I said, mm -hmm. since 2014, but mm -hmm. they're also making it up by making it more difficult because yeah. we can't bring the speeds down by regulating the motorcycles. So mm -hmm. they're mm -hmm. making the terrain harder. you know, stage three was absolute chaos in the rocks, you know, it yeah. Was yeah, 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 unbelievable. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, um, stage yesterday... three was for me
0: a bit of a point when um, uh, Matthias Wagner said, "Ah, we're discussing about um, speed limit and safety issues and making it um, more safe." And then they are putting up a stage like this, um, and I, I thought, "Ah, he's right." But now you're telling me the the people are asking for a harder Dakar, so um, it's back to the old days um, to have a stage like this, mm -hmm. maybe too.
1: I think it's back to the old days, and and it comes back to to the you know there's a there's a fundamental racing ethos difference between American rally riders and mm. European rally riders, um, and it's something that I've been privileged to experience because I've been racing in in the US quite extensively now, and. The difference is that if you look at how U.S. racers grow up, the, the type of racing they do is extremely intense and it's extremely difficult. It's ruts, it's sand, it's rocks, and that's just standard. You know, If you go to something mm -hmm. like the Baja 1000 or the Vegas Torino, um, it, it's just chaos out there. Yeah, Now, yeah. the ethos here is that you ride – what you can see. Mm. The road book is your guide. The ethos in, in Europe and for that matter South Africa is that the road book is your Bible. You follow the road book and that's it. Yeah. So we have a massive divergence between the two styles of writing. And this is why we're seeing the Americans do so well. Uh, yeah, yeah, because okay. they're not yeah. scared of this it's not a question of scared but it's a question of their style is different. If you ride a US roadbook, there might be two or three triple cautions on there on a 500 kilometer day. You know, they don't they they see the entire roadbook as a caution. Yeah. They treat everything as a caution and therefore they ride within their abilities. And we're seeing this because you see how guys are, are falling, it just means they're going too fast. Um so because you know, they used
0: to have a perfect roadbook and, and just drive on the edge um and, and what's not in the roadbook has to be not there, so a little bit like that. Mm
1: -hmm. And it's definitely becoming more technical. You know, you can't put a whole day of rocks in the roadbook. You know, you can put one or two rocks or you can yeah. say a rocky section. Yeah. Um, but if I saw the speeds that the guys were doing in stage yeah, three, yeah. you know, you yeah, can't yeah. be doing that and expect not to fall. It's just <laughs> I, not going to happen.
0: I, I mean, when, when Matthias said he was crashing with uh, 110 Ks uh, riding through a rock field, <laughs> I, I, I don't know. I, I, <laughs> I thought I would have maybe gone with 20 Ks. Uh, yeah, yeah, yeah. Max. If I yeah, had to ride there crazy. through these rocks, uh, but but yet true. Um, I mean, Skyler House and, and Mason Klein—they're doing really, really well, and they're seeming to have not these these issues, uh, or at least less problems, like many other riders um are mm -hmm. having at the moment. Also, Toby Price is thinking he's doing very well and riding very consistent, and and um, yeah. Don't take. Take any risk, which he's not has to do necessarily.
1: Yeah, look, I think Toby has has learned not that he needed to learn anything. I mean, he is wise, <laughs> but I think yeah. I, if I look at the, I think there's a very clear line between what I would like to call the old guard and the new guard. Mm. And what's happened is is that some people th thought that they're going to outride the younger bikers like Mason and Skyler and you know, mm -hmm. all the newer guys. It's not going to happen. These guys are just too fast. They are very, very <laughs> fast. And in, in this is only my personal opinion. That this, this is not fact. But my, my common sense tells me if, if we see the, the rate at which guys have been falling, um, I feel that that's a sign of pressure. Um, hmm. It's a sign of, of pressure that, you know, I need to re retain my position. I need to keep on going fast. Because never in history that I have been watching Dakar have we seen so many top guys fall out so early in the race. I yeah, mean, yeah. Ricky Brebeck, um, Sunderland, uh, Matias got hurt. Um, yeah. Joachim Rodriguez is out. Um, you know, the, the guys are really getting hurt. Um, yeah. And it didn't used to be like that. So I think that in the old guard, there's two mindsets. The one mindset is I'm going to give it my all, go balls to the wall, and stay ahead of these young guns. And the other one is like, whoa, let the young guys do all the work. Let uh, Chucky yeah, yeah, uh, yeah. and Mason do all the work. We've got 14 days of this. Yeah, 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 yeah. Once we get to the, the finish, then we're going to start pushing a bit, and, and yeah. I, I honestly think that's what Toby is doing. Um, I think that was Ross was doing. Um, not that yeah. they weren't going fast, because like um, mm. I had an interview with Ross just before the Dakar where we were discussing the balance between staying in the race and being conservative. It's very difficult yeah. if the level of competition is so high, as it is yeah, this year. Yeah. Yeah. yeah that's um, a very
0: good point i mean i remember yeah. the, the days when i really started watching the car uh, it was the days when uh, cyril depre and marcoma have been battling uh, each other and and this was a was a whole different set of racing it it was really long they had these long distances and on the other hand at least it was these two guys which um had to discuss who is uh, who is winning the Dakar and then they've been winning with uh, four hours um, yeah, yeah, the yeah. gap between each yeah. other and after these two riders there was a huge gap and then was coming the rest that there wasn't yeah. so much top It's riders totally different. In, in in these days yeah. and and now yeah, you have yeah. 30 riders which totally have the ability and have the speed yeah. to win yeah. for a, a Dakar yeah
2: yeah yeah
1: Yeah, you guys would know, but I think the top 10 guys is like 10 minutes apart. I might yeah. be wrong. Mm -hmm. so I That's mean, nothing, it, uh, isn't it? That's nothing. It's it's any man's game. Yeah, yeah. it's, it's one
0: navigation Why mistake no and, uh, and everything yeah, is messed or, up again. Or wrong
1: fuel or something yeah, like or that. Wrong fuel. I wanted to bring up the fuel situation. So, um, yeah, what do you think about that? <laughs> that's <was> hilarious.
0: That? <laughs> I, I thought... hey. I I mean, just imagine you're going to a race and you're paying thousands of euros or dollars or what currency ever, and and then you get the wrong fuel in the bivac. I would be yeah, I yeah thought
2: I would be crazy. really
0: crazy. angry. We,
2: we just read an interview with um, Wiedemann from Germany, and he yes, said
1: he, he was he was doing so well. He won yeah, the stage, yeah.
2: and he and he gave a local guy um, 50 bucks <laughs> to bring him some fuel. Um, and he waited and waited over one hour. And then that was the game. The, the KTM um, says, uh, uh, said nothing anymore.
1: Sure. I think Vaderman was stuck with Ross as well. The uh, yeah, right. right yeah. Yeah. Um, Luke, yeah, I, I don't have enough uh, information as to on the ground what's going on. It's very, very, very clear that there's a serious issue because it's not just the bikes. They were side-by-sides with issues. Yeah. Um, and I think there were some fuel issues today as well. So, yeah. you know, I, I know Mason is, had fuel, had water in his fuel. Um, yeah, but, right. yeah, yeah. you know, the Euro bikes were over fueling. Um, they were, so, you know, there's, there's, there's so many things that like people don't run out of fuel on Dakar. Right? So something is weird, um, And I'm assuming the ASO will, will keep it quite quiet, and I'm sure the real story will only come out later. Yeah, later. Um, yeah, yeah. What I don't like is the way that they are portraying it. I mean, I watched the recap from yesterday, and they're like, Ooh, Mason Klein is having a mechanical. And I'm like, No, no, it's, it's not a <laughs> yeah, mechanical. Yeah, the, the bike was totally <laughs> fine. It's the fuel, fuel was, so. was crap. And, yeah. Um, <laughs> so, but you know, that's something that the only way that, that you get your time back is if you get a group of. 20 or 30 people together and make a petition. Yeah. And the problem is if you're only one or two guys that that has that happen to you and you're doing well, you're not going to get the sympathy from the from the rest of the guys to get your time back. So yeah. it will be interesting. I, I, I do think that once this Dakar is finished and we look back, mm -hmm. uh, stage four yesterday would be a – monumental stage as far as the results because I mean mm -hmm. Mason lost 10 minutes Ross um, branch is out of not out of the race but he's, he doesn't have an option for the yeah. podium anymore because of you yeah, yeah. um, same with Bueller um, yeah, and and, yeah.
0: and Ross and Ross had mechanical issues this day again and, and maybe it's uh, Again, fuel because I, I we're think all waiting. For, I'm yeah. literally
1: watching my WhatsApps the whole time. You know, we're all waiting to <laughs> yeah. hear what it is. Um, I, I mean, it's,
0: it's just quite guessing, but but I mean, for sure, the mechanics have checked the bikes, and and uh, and the mm. uh, hero guys that they know what to do, and yeah, and yeah. Um, I, I think they they wouldn't have left anything um, for a risk. So
1: no, but look, there is a problem. I'm I'm not a mechanic, but. It, once you have water in your fuel, I mean, I, I I don't know to what extent it it can damage the engine, but the point is you're not allowed to change certain parts of your bike out. Uh, yeah, yeah. Um, and especially also, the I,
0: engine parts, I think you, you're getting also um high
1: um time penalties. penalties. Yeah. Mm -hmm. mm. So you know maybe ideally if your engine have sucked in water, and again I'm not talking as a a mechanic at all, maybe a mechanic that's listening to the show can can tell us or weigh in in the comments, but my understanding of it is is that, you know, once, once water enters your engine, especially under high pressure, it's not a good thing. So if yeah. everybody had a little bit of water in their fuel and it actually was still running, mm -hmm. it could cause something to get damaged that will then later break. Um, and it's something that you can't change without taking a penalty so mm -hmm. it it could sh be with retrospect that stage four was actually the make or break stage for many people mm. but we don't know we don't know what will happen we still have 10 days of, of racing yeah, yeah, after yeah. after stage four and yeah. today I mean the guys there were a lot of guys today that that struggled and got hurt I mean the, I was speaking to quite a few guys as they came in today and they are just broken i mean it oh. is not easy and it, today heavy, there was heavy. a big big dunes you know today was the biggest dunes of the rally Oh um, wow. yeah <laughs> so we'll see what what happens i think uh i just saw that the stage has been amended for tomorrow um mm -hmm. so everybody's going to be very happy about that it's a mm hundred -hmm. uh, less but you have a A three hundred kilometer liaison, which won't be fun, so
0: yeah, yeah, for sure, for sure, yeah, yeah, the weather conditions are not helping either this year, so lots of rain and so and and I saw um on uh, Kirsten Landmann's Instagram that they have to sleep in the organization tent mm. be because <laughs> the bivouac was basically flooded in the, ca um, in the cafeteria and and <laughs> we, we've been talking about the, the, the top guys, but I think the what the Malemoto riders are doing in in this event. Is so amazing. I, I really uh, I have to take my hat for them um, because they have doing the same routes and, and they now they have to manage to work on the bikes and bad sleeping conditions and so on. So it's mm -hmm. a really, really tough one for these guys.
1: Yeah, look, uh, Malamoto is tough at the best of times. Um, I've always said that I'll do Dakar in a team first before I do Malamoto. And I got so immersed in, in the race and in the people, you know, like this year I know probably half of the Malamoto field personally. Um, you know, and and knowing how hard those guys are, knowing who they are, knowing how they ride, and looking at that, I'm like, you know, when I go, I'm gonna go with the team. <laughs> <You> know, <laughs> I wanna I wanna actually enjoy it, you know. I it's yeah, yeah. It is really tough, and, and that's yeah. why it's reserved for the toughest guys, you know. So, yeah, yeah, yeah. Um, I it, it cannot be fun. It, I mean, you know, just imagine not having a mm, a mm. place to change, not being able to get dry mm, mm, after being on a bike mm. for ten hours every day. You know, I did. Yeah, it's, just, it's unbelievable.
2: It's unbelievable. Maybe uh, you, you say maybe um, retrospective. If you, if you look back, then you realize it's, it was a lifetime thing or something. But in, in this moment, it's like uh, uh, some kind of madness. Mm -hmm. Just that. Um,
1: well, look, I, th I think every single guy that and lady that is in Malamoto knows that. Like, it's not that it's unexpected. They were all 100% ready for mm -hmm. this. I just don't think any of us thought it's going to be this intense you know, yeah, um, yeah. there was there was some epic rain years in, in 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 Argentina, and a big part of I mean there was the the political instability and there was the money, but if you guys remember uh, down in um, in South America, yeah, we had this play out every year. You know, the last few years of Dakar was just a rain fest, and that <laughs> did play a role, yeah, yeah, in the ASO's mindset of moving the race. It, it was definitely not the sole reason but it's like you know we need to get away from a place where the rainy mm -hmm. season is when we're having the Dakar mm -hmm. and now yeah, it's yeah, raining yeah. in Saudi yeah. so, yeah, yeah. <laughs> <Unbelievable, Okay. yeah. laughs> so
0: Willem I th I think one one last word um, the Dakar has had planned to be fully digital roadbook navigation this year but it doesn't happen so I think in the uh, ready to you could choose the quads are some on um, digital roadbooks and the gp riders there on uh, traditional paper roadbook and now they mention that they want to do the rally du maroc um this year uh, as first 100% digital roadbook rally so um i know you are deep into the digital roadbook stuff um <laughs> what what are your thoughts about that
1: yeah i um i'm not surprised let's put it that way um the aso has been changing the goalposts or FIM um, all the time. You know, every year we hear these promises um, and then every year it gets changed. So, you know, we're saying Rally de Maroc 2023, but in reality we won't know until it happens. Um, what we do know for a fact is that the cars are using it um, and has been using it successfully now for a while. It, that's not a problem. Um, the quads for this year, it is mandatory. Um, mm -hmm. I am happy to do a follow-up with you guys once we get some feedback. Um, the sure. interesting part is that uh, the Rally 2 two, rally two and 3 was given a choice. They could choose. Um, and according to my knowledge and information, not a single person chose to use a digital roadbook. Yeah, yeah. Um, so in theory, we do not have a digital roadbook on a motorcycle, two-wheel motorcycle in the or this year, which is absolutely crazy because the technology and the ability to do it exists out there. Yeah, yeah, um, yeah. It, it, <laughs> it boggles my mind why it won't happen <laughs> um but you can't fight with with uh, ASO so that's how they choose to do it yeah I, um uh, understand that. there are several manufacturers out there that are so so the biggest challenge that we have is that you know you need a dedicated race device mm. um so Ico um that makes the trip meters they make the tower one um which works very well Uh, I know RNS is busy developing a digital roadbook, um, and then there's a few other people as well. We develop roadbooks, but, but ours are for training purposes. You know, we, you, can't, you could run a race on it, but the, the problem that the organizers have is they don't want you to have any access to the outside world. Um, mm. And and our ethos is different because we want it to be a multi-use device, not mm. something that you use just for rally. Yeah, yeah, yeah.
0: and that's so a cool from, thing. Yeah,
1: yeah. From the riders' perspective, they are complaining mainly about the visibility, um, yeah. and that is going to be something. I I don't know. I don't know where you draw the line because for for myself, I did the Baja Rally, the, which was a six days race, and the Sonora Rally. Which was a five day race on a digital roadbook, I had absolutely no problems. Without a doubt, there is a time of day when the sun reflects on the screen that makes it difficult to see. Nobody's ever gonna get away from that on a screen. But at the same time, the same happens on a on a paper roadbook. Mm. And we're going to come to a point where you have to decide you have to weigh the pros and cons. Paper roadbooks break way more Uh, mechanically than digital roadbooks. books. Um, paper roadbooks is much harder to deal with, to print, to edit. Um, so at some point we're going to draw a line and we're going to have a positive and a negative column. The, the the screen visibility will always be in the negative column for mm. digital mm, book. mm. Mm. Yeah. books. Uh, but we also have to look at all the positives and, and there's a, yes, a lot of them. Yeah.
2: Especially for, for us non-professionals. Yeah, it's, it's yeah. way better. Yeah. yeah.
1: Look, okay. for, for, for getting into the sport, you know, it basically it lowers the bar, you know, it lowers yeah, yeah, the, yeah, the, yeah. the entry Absolutely. field because never in history has there been so many people riding books. I mean, I have people that just use their phone, their Android or their iPhone. Yeah, 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 they, yeah, of course. They put it on their bike and they go because that's the whole point of digital is to disseminate it to people mm -hmm. so that they can actually get into it. Now, yeah. you don't have to go and buy a roadbook holder, two ICOs, a GPS. I mean, you know, before you know it, it's five, six <laughs> thousand euros, yeah. you know? Yeah, um, easily, easily. <laughs> yeah. So yeah. Th and that is what we're trying to get away from. And it is important to discern that there's, there's a different, d big difference between professional racing digital roadbooks and practicing roadbooks, but they both. Are available and the technology is there um, the ASO is just not adopting it at this moment yet yeah
0: so Willem thank you thank you so much for being here um Spending your, your, uh, experience and your thoughts about this year, Dakar. And I think, um, we, uh, discovered that we have to talk a lot more about. So, <laughs> yeah, we'd uh, love to, we, we would think... love to welcome you to another episode, yeah, uh, Dakar FM already talk, um, and have a chat with you. But mm -hmm. I, I think, um, due to the lengths, uh, which we, Uh, pro, um, promised our listeners for Dakar FM we have to stop it <laughs> uh, for yeah, the well, day I will <laughs>
1: talk really all yeah. day like, yeah, no, yeah, say,
0: say, my, the same problem with me some some uh, people told me around
1: <laughs> <laughs> we, can, we can stop the recording carry on talking and then yeah. let the listeners join in again we'll still be talking we'll just put on the record button again and we're good to go nice. yeah. so
0: thank you very very much for being here I wish yeah. you have a lots of fun with the upcoming stages On the Dakar und for sure we chat soon. Ja, yeah. thank you very oh, much.
1: Pleasure. Thank you guys yeah. and uh, we're excited to see you guys in South Africa. So yeah, thank you very much and uh, we will chat soon. For sure. Thank
0: and you April long. is coming. Yeah. <laughs> see ya. Liebe Leute,
2: das war Dakar FM. Schönen ähm, Donnerstag wünschen wir euch allen noch und wir hören uns am Samstag oder Sonntag wieder. Tschüss. Tschüss.